0: Teil 2 unseres Mediengesprächs mit Tom Strohschneider, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin. Wir wollen noch über ein anderes Thema kurz sprechen, das existenziell mit unserer Welt verknüpft ist, nämlich über die Kriegsgefahr mit Atomwaffen. SIPRI, also das Internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm, hat ja sein Jahrbuch herausgebracht. Es gibt demnach 500 Atomwaffen weltweit weniger. Herr Strohschneider, das wäre doch ein Grund, endlich mal anzustoßen, oder?
1: Ja, man äh, sollte die guten Nachrichten nicht immer gleich mit neuer Kritik in den Hintergrund drängen, aber ich glaube auch hier in diesem Fall muss man schon ehrlich bleiben, 500 äh, Sprengköpfe weniger, das ist gut. Die Reduktion hat im Übrigen vor allen Dingen in Russland stattgefunden, aber man muss sich vor Augen halten, dass es weiterhin fast äh, 16.000 atomare Sprengköpfe auf der Welt gibt, insofern sind 500 weniger, zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber was atomare Abrüstung angeht, ist man dann auch weit, weit äh, von einer Situation äh, entfernt, äh, bei der man dann auch ein Glas Sekt aufmachen könnte. Im Übrigen, so sehr äh, jetzt wir mit diesem Minus 500 äh, doch einen kleinen Erfolg verzeichnen können, es werden eben doch eine ganze Reihe von äh, Atomwaffenarsenalen modernisiert. Das heißt, es passiert äh, gleichzeitig mit der Reduktion, auch eine Modernisierung und äh, unter dem Strich bleibt äh, die Bedrohung, die durch äh, Atomwaffen äh, immer noch ausgeht, natürlich dann in etwa gleich.
0: Welche Details stehen denn in diesem Bericht noch zu lesen?
1: Ja, es gibt, äh, SIPRI macht ja mehrere Berichte im Jahr und es äh, ist ein Institut, was uns einen Blick äh, darauf ermöglicht, wie eigentlich weltweit die Situation von Kriegseinsätzen, von Rüstungsproduktion, von Waffenbesitz ist. und was in diesem aktuellen Bericht noch ganz interessant ist, dass SIPRI bei aller Kritik und bei allem Pessimismus an UN-Friedenseinsätzen doch diese relativ positiv bewerten. Oh. Es ist so, dass in den, die Zahl der an diesen Einsätzen beteiligten Personen ist zurückgegangen. Es ist so, dass es im vergangenen Jahr 62 Militärmissionen der Vereinten Nationen gegeben hat, das sind ganz kleine dabei mit einer Handvoll beteiligten Militärkräften, Soldaten, aber natürlich auch sehr größere. Insgesamt ist die Zahl der an diesen Einsätzen, an diesen UN-Einsätzen beteiligten Personen auf 162.000 zurückgegangen, um 20 Prozent, unter anderem weil ISAF in Afghanistan, einer der ja doch sehr umstrittenen, Äh, Einsätze zurückgegangen ist. Aber die SIPRI-Forscher sagen, ja, man muss weiterhin kritisch sein, man muss pessimistisch sein. Die sogenannten Friedenseinsätze der UNO sind ja in der Regel auch äh, Einsätze, die immer erst dann losgeschickt werden, wenn das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Aber äh, ich glaube, die SIPRI-Forscher haben da vor allen Dingen im Blick, dass die UNO als ähm, internationales Instrument zur Konfliktbewältigung vielleicht immer noch die einzige Ansprechpartner sein sollte, denn wir wissen auch, es gab eine ganze Reihe von Kriegseinsätzen, die außerhalb der UNO beschlossen worden sind und da ist natürlich noch viel, viel stärker mit außenpolitischen oder auch kapitalistischen Interessen wird da gehandelt und in der UNO hat man immerhin noch so ein bisschen die Möglichkeit, die internationale Gemeinschaft wieder als Sicherheitsakteur in den Vordergrund zu rücken, aber klar ist, jeder äh, Einsatz, den die UNO fahren muss, ist ein Einsatz, der zustande kommt, weil es einen militärischen Konflikt oder äh, schlimme Menschen- Ver- äh, gibt. Insofern ist natürlich die Tatsache, dass es überhaupt notwendig ist, dass die UNO Friedenseinsätze
0: fahren muss, immer noch bedenkenswert. Hm. Und wir sind uns sicherlich einig, irgendwie hängt ja alles, was mit dem Rüstungsgeschäft zusammenhängt, natürlich auch mit Profitmachen zusammen. Der Rüstungsmarkt ist unersättlich und wir tun ja einerseits so, als erschüttern uns die Krisenherde ja auf der Welt, andererseits verdienen wir auch als Deutsche richtig Kohle damit. Die deutsche Exportwirtschaft boomt ja nicht zuletzt auch wegen ihrer gigantischen Rüstungsexporte. Und wir sind offenbar bei der Wahl unserer Geschäftspartner auch nicht sehr wählerisch. Der Freundeskreis von Minister Gabriel, leider müssen wir ihn jetzt nochmal nennen, ist ja diesbezüglich ziemlich groß. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, natürlich. Also einerseits ist es richtig, jede Waffe, die irgendwo hingeliefert wird, findet den Weg in den Krieg, ganz egal, ob es dort einen gibt oder woanders. Es gibt einen riesengroßen grauen Markt. Es wird unglaublich viel Geld damit verdient und Deutschland verdient damit Geld. Deutsche Firmen und mit tatkräftiger Unterstützung der Bundesregierung, die sich zwar gerne in die Öffentlichkeit stellt und sagt, man wolle die Rüstungsexporte natürlich nur noch begrenzen. Man möchte Rüstungsexporte nur noch in sichere Länder und nicht in Krisenregionen. Da muss man aber ganz klar sagen, da ist die Bundesregierung ziemlich nah an der Lüge dran. Da wird dann zum Beispiel schon mal im Bundestag behauptet, dass äh, der übergroße Teil der deutschen Waffenexporte an die EU geht. Das stimmt einfach nicht. 60 Prozent, mehr als 60 Prozent der deutschen Waffenexporte gehen mittlerweile an Länder außerhalb der NATO. Und da sind dann eben solche Regime wie Saudi-Arabien dabei. Und ich darf daran erinnern, Im Januar allein im Januar 2015, hat der Wirtschaftsminister, hat Sigmar Gabriel in nur einem Monat Rüstungsexporte im Wert von 110 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt in ein Land, das äh, kritische Blogger auspeitschen lässt und so weiter. Also schmutzige Geschäfte und sie werden von einem SPD-Minister äh, sogar noch unterstützt.
0: Wir reden von einer friedlichen Welt und handeln also genau anders herum. Über das Thema habe ich mich heute mit Tom Strohschneider, dem Chefredaktor des Neuen Deutschland, besprochen. Ich bedanke mich für die Auskünfte und sende die besten Grüße nach Berlin. Viele
1: Grüße.